0: C'est une histoire d'amour, je suppose. Que voulez-vous que ce soit C'était...
1: C'était une passion secrète. Je n'en ai parlé à personne. Personne
0: n'en a jamais rien su. Pas même mes filles. Oh, vos filles. Depuis le temps que vous m'en parlez, j'aimerais bien les connaître. Oh, mais laissez-vous donc. Et alors, cette passion, si je comprends bien, ça a mal tourné fiancé avait un nom fort détestable Et ce nom m'agaçait plus qu'il n'est supportable Alors je l'ai quitté sans un mot, sans adieu Il y aura dix ans que j'ai brisé ce nœud Je lui avais appris dans le plus doux moment Que j'attendais de lui l'heureux événement Qui anoblit la femme et enorgueillit l'homme car Boubou s'annonçait, pauvre petit bonhomme. C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle. Bien que j'ai eu déjà par hasard mes jumelles qu'il ne connaissait pas. Elle vivait en pension et ne rentrait jamais le soir à la maison. Quelques années plus tard, par un ami commun, je lui ai fait savoir. Qu'un riche Mexicain me proposait l'amour au bord du Pacifique. Ce n'était qu'un mensonge amer et pathétique. À présent, je suis seule et je n'ai plus vingt ans. J'ai voulu voir la ville où mon amour d'antan avait connu le jour. Je m'y suis installée avec mes souvenirs épars. Et désolé. Et vous ne savez pas ce qu'il est devenu Non. Il doit être à Paris. Mais vous devriez aller le retrouver ou, ou faire une enquête. Ouais. Et comment s'appelait-il ce monstre Dame. Simon Dame. Devant la loi, je devenais Madame Dame. C'était ridicule. C'était un salaud. Mais non, papa, calme-toi. Un salaud c'était peut-être un salaud, mais il avait un nom aimable. Madame, dame...
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la 7ème édition de Yodar, nous sommes dimanche 22 octobre et c'est l'automne depuis un mois déjà. Vous venez d'entendre la voix de Daniel Darieux dans un extrait des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, réalisé en 1967. Ce film est mon remède à la mélancolie, j'ai dû le voir une centaine de fois et je connais presque toutes les répliques, toutes les paroles. Petite, j'étais amoureuse de Maxence, le beau marin aux cheveux décolorés, qui peint secrètement la femme de ses rêves. Idéal féminin qui n'est autre que Catherine Deneuve, l'une des jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Sa sœur, Solange, aspire à devenir Grande compositrice parisienne, quand Yvonne, leur mère commune, donc, puisqu'elles sont sœurs, interprétée par celle dont je regrette aujourd'hui la disparition, est enfermée dans un bistrot à baies vitrées où elle sert des frites en rêvant du Pacifique. Yvonne, c'est un bout de bonne femme, parfois roublarde, qui subit plutôt qu'apprécie ses responsabilités de mère célibataire. Attentive et serviable, tant avec les forains fraîchement rencontrés qu'avec un tueur passionnel, un ami de longue date, le karma de la restauratrice pointe toujours le bout de son nez quand elle en a le plus besoin, afin de la maintenir dans un état de gaieté contagieuse. Daniel Darieux, c'est une carrière qui traverse l'histoire du cinéma parlant. De Max Ophuls à François Ozon, elle tourne dans près de 110 films où on peut quelquefois l'entendre chanter ou pester gentiment comme dans Persepolis de Marjane Satrapi, où elle fait la voix de la grand-mère que tout le monde rêverait d'avoir. Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te
0: servira à jamais. Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté. Car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même.
2: Bye Dédé, tu manqueras toi aussi énormément au cinéma français. Sans étaler davantage de pathos, je vous laisse avec le portrait de Sarah Arnold. Salut Yodar, moi c'est Sarah. Donc je fais des courts-métrages, j'en ai fait trois jusqu'à
1: présent. Là je vais faire mon quatrième et je commence à écrire mon premier long-métrage. Il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Bouissy, qui écrit euh, beaucoup de romans et euh, j'aime ses livres parce que euh, il, euh, il, il fait des, des histoires qui, sont, qui se passent aujourd'hui euh, qui sont assez sombres mais qui euh, ont un ancrage politique euh, très fort et il dénonce euh, voilà, des, l'inégalité euh, à l'œuvre aujourd'hui de manière très simple c'est des romans qui sont très simples à lire et qui sont euh, très noirs et en même temps très lumineux et où il y a beaucoup de poésie voilà, moi je vous les conseille Nicolas Boussy. Et il y a un réalisateur qui m'a beaucoup marqué et que j'aime toujours regarder à nouveau qui s'appelle Al Hartley c'est un réalisateur américain qui faisait des films dans les années 90 et je trouve qu'il est toujours d'actualité
2: vous écoutiez la réalisatrice Sarah Arnold ainsi que 11 Cycles of E composé par Evgeny et Sacha Galperin morceau extrait de la bande originale du film Loveless réalisé par Andrei Zvyagintsev que je m'apprête à analyser ou plutôt à mettre en comparaison avec le film Mon Garçon de Christian Carion mettant en scène Guillaume Canet aux côtés de Mélanie Laurent Ces deux films sont sortis fin septembre dernier et abordent tous deux les moyens mis en place par un couple séparé pour retrouver leur enfant disparu. Rapidement, Andrei Zvyagintsev, dont j'espère ne pas trop écorcher le nom est un mastodonte du cinéma russe contemporain puisqu'on lui doit Elena, prix du jury au Festival de Cannes en 2011, dans la sélection Un certain regard, ou encore Léviathan, primé entre autres pour Meilleur film en langue étrangère au Golden Globes, ainsi qu'au Festival de Londres, et Meilleur scénario au Festival de Cannes 2014. Loveless, que l'on traduit par Faute d'amour, son dernier film, est à nouveau récompensé à la croisette, et il obtient le prix du jury. Il marque également la troisième collaboration avec le comédien Alexis Rosine, qui interprète ici Boris, le père commercial. Côté français, je vous présente Christian Carion, scénariste et réalisateur qui semble passionné par les guerres Puisque sur ses cinq longs métrages, trois d'entre eux portent sur ce sujet. Son dernier film, Mon garçon, lui permet de collaborer pour la quatrième fois avec Guillaume Canet. Avant d'énumérer les points communs de ces deux films, il me semble utile d'évoquer leurs différences. Loveless pourrait s'approcher du film d'auteur sans toutefois tomber dans ses travers, je m'explique. Il dure certes plus de deux heures, mais ne contient ni la voix monotone d'un narrateur shooté au Xanax, ni onze et non onze de violons intempestifs surgissant à la moindre crise empathique. Le pathos est au contraire extrêmement bien canalisé et le cadre de l'image couplé à la mini- des décors abrège radicalement tout soupçon de chaleur familiale afin de nous livrer frontalement face au mal qui ronge notre civilisation depuis notre conception le manque d'amour. Vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu d'un drame. Un couple en instance de divorce cogne par les mots dès qu'il se retrouve dans la même pièce de l'appartement à vendre et accorde peu, voire aucune attention à Alyosha, jeune blondinet introverti de 12 ans qui décide de fuguer. Lorsque la mère, Jania, reçoit un officier de police venu l'interroger sur cette cause, il lui conseille de prendre contact avec une association locale de bénévoles, justement spécialisée dans la disparition d'enfants. Contraint de se refréquenter, le couple va donc devoir battre de zèle pour combler la féroce appréhension d'une mauvaise nouvelle quant à la disparition de leur garçon. Le film de Garion lui, se rapproche plus du thriller. La disparition de Matisse, le garçonnet de 7 ans, alors en bivouac dans une colo en montagne, ressemble plus à un kidnapping qu'à une fuite délibérée. La police se charge donc d'enquêter, mais Julien, aka Guillaume Canet, va mettre non pas seulement la main, mais bien tout le corps à la patte pour retrouver son fils, quand son ex-femme, Marie, aka Mélanie Laurent, se laisse complètement dépasser par les événements. Pour pour ce qui est des points communs entre ces deux films, on note que les couples à enfants uniques sont fraîchement séparés et déjà recasés. Genia, la sportive mère d'Aliosha, s'est retrouvée un tendre sugar daddy quand Boris, compressé dans son costume de commercial, fréquente une jeune femme déjà enceinte de lui. La mère de Matisse, elle, tient un gîte en compagnie de Greg, un barbu pato manquant cruellement de tact. Il n'y a donc que Julien, encore affecté par cette rupture, qui n'a pas retrouvé l'amour, peut-être aussi par manque de temps, puisqu'il parcourt le monde avec son métier à risque, dont nous ne savons d'ailleurs pas grand chose. Que la disparition ouvre le film dans Mon garçon ou surviennent après avoir planté le décor dans l'Oveless, elle est un motif central qui se nourrit des conséquences qu'elle implique sur une vie de famille brisée. Esthétisée à l'écran via de longs plans fixes de paysages déserts voire hostiles, comme la forêt broussailleuse ou les monts enneigés dans mon garçon, ou la campagne moscovite enneigée ou non et l'immense quad plantée non loin d'une centrale dans l'Oveless, la disparition est aussi métaphorique. Synonyme d'arrachement ou de manque, elle se traduit par pudeur ou honte dans la bouche de Genya, qui avoue à son nouveau compagnon avoir toujours été incapable d'offrir de l'amour à quelqu'un, puisqu'elle n'en a elle-même jamais reçu. On comble donc cette disparition comme on peut. Boris, par exemple, avec la complicité d'un collègue, tente de cacher son divorce à son patron, catholique pure souche qui ne tolérerait pas ce genre d'écart, quand Marie, indécise, hésite entre un Lexomil et un Prozac afin d'oublier un instant cette difficulté apparente. Genia et Julien semblent donc les seuls à être complètement chamboulés. La jeune femme s'effondre à la morgue quand on lui demande de reconnaître le corps mutilé d'un enfant, et Julien, obsédé par les films de famille qu'il visionne en boucle, repère chaque potentiel indice dans l'image et s'implique outre mesure dans cette quête de longue haleine. Sans vous spoiler, je signale seulement que les fins diffèrent et que celle de mon garçon reste encore pour moi incompréhensible. Les deux films ne se valent pas, vraiment pas. D'un côté, Loveless s'appuie sur des comédiens incroyables de par leur cynique caricature de la société actuelle. Le couple de Genia et Boris fonctionne extrêmement bien puisqu'il est en perpétuelle contradiction, notamment visuelle. Et Matvey Novikov, qui joue Alyosha, bien qu'il n'apparaisse que très peu de temps, dégage une prestance oppressante qu'il faut saluer. Certains plans sont peut-être un peu trop lents ou longs, mais dégagent une poésie. Je pense par exemple à l'inquiépide du film quand Alyosha est sur le chemin qu'il le mène chez lui. Mais ses plans annoncent déjà en quelque sorte l'attente insupportable éprouvée par ses parents une fois qu'il disparaît. Enfin, si le sujet est grave, les dialogues contribuent à l'alléger régulièrement, sans toutefois tomber dans l'absurde. Je me suis surprise à rire plusieurs fois face à des répliques ou des situations complètement inattendues, ce qui m'arrive rarement au cinéma. Le film de Carian, lui, tombe justement dans tous les pièges, agilement évités par Andrei Zeginstev. Alors ok, Kane improvise tout au long du tournage, ce qui peut être une performance intéressante si elle est bien réalisée, mais là ça tombe clairement à plat, et ça manque paradoxalement de spontanéité, ou peut-être seulement d'échauffement. Les répliques se traînent, des pistes scénaristiques se créent mais n'apportent rien au déroulement du récit et la laconique Mélanie Laurent regarde tout ça nonchalamment et sans rétorquer. J'ai trouvé qu'on voulait ici nous vendre un film d'action dont le budget ne parvenait malheureusement pas à financer les cascades et explosions. Canet se fait passer ici pour un mec badass et extraordinairement ingénieux à qui rien ne résiste, si ce n'est l'amour et la stabilité. Ce qui affadit le propos du film. Voilà pour cette comparaison de deux films que je vous conseille quand même d'aller voir. Et pour rester dans le même thème, je vous recommande également Valley of Love de Guillaume Niclou, où Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, ex-mariés, se retrouvent selon la volonté de leur fils qui s'est donné la mort six mois plus tôt. Bon courage pour cette semaine, on se retrouve mercredi. mercredi prochain.